0: Salut c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'aime jouer. Chaque semaine, on discute de notre rapport aux jeux vidéo, comment on le perçoit, comment on en profite, comment ça influence notre quotidien. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré, mettre un commentaire sympa, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de nous faire connaître. Mettez-vous à l'aise, on va passer un moment ensemble, c'est J'aime jouer Yeah. J'aime jouer le podcast. Bienvenue dans J'aime jouer, je suis avec Adil et on va parler politique. Comment vas-tu Adil Ça va très bien. A la semaine dernière, on a établi que le jeu vidéo était un vecteur de politique. J'espère que vous l'avez écouté. Si vous ne l'avez pas écouté, allez le faire tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de quelles sont les idées politiques véhiculées dans le jeu vidéo et comment elles sont réceptionnées. Par les différentes communautés de joueurs, parce qu'on est tous un peu différents. On avait parlé d'Assassin's Creed, d'Ubisoft de manière générale, mais aussi de quelques petits jeux pointus. On va développer tout ça. Question de départ le jeu vidéo est-il de droite ou de gauche, monsieur
1: <rire> Le jeu vidéo est de droite et de gauche. Il est euh, néolibéral, libéral, protectionniste. Euh, avant, c'était plus simple de faire le tri. Maintenant, tu as, as des plateformes où tu as une multitude de jeux vidéo qui sortent, et notamment des jeux indés qui passent un peu souvent sous, sous les radars et qui parfois, eux, portent aussi euh, des messages très assumés euh, en la matière. Donc, le jeu vidéo est de droite ou de gauche bah, Ça dépend.
0: Tu peux pas te dire qu'un jeu vidéo, c'est une matière une, une, oui, une matière comme je sais pas, les mathématiques, le français, et ainsi de suite, et que, de fait, parce que cette matière contient des stigmates de certains domaines, ben c'est de droite, ou c'est capitaliste, ou c'est euh, euh, communiste, ou c'est euh, parce qu'il y a de la coopération, ça serait soviétique. Enfin, tu vois, trouver des, ah bah des, si, des si. passerelles pour euh, décrire si. le jeu vidéo tel quel.
1: Le jeu vidéo, ce n'est pas un magma uniforme avec une ou plusieurs idées politiques, et au même titre que tu as plein de... De mouvances politiques, tu peux avoir euh, un socialiste, un sociodémocrate, un communiste. Alors dans les communistes, tu as plein de sous, Enfin, tu vois, tu peux être euh, Lambertiste, talinien, machin. Il y a plein de choses okay, différentes. Okay, okay, okay. Okay.
0: Mais okay. si par exemple je parle à un ancien, un ancien, il va m'expliquer. Il arrive avec un certain mépris du jeu vidéo, de la matière parce qu'il ne la connaît pas. Tu vois, c'est quelque chose qui est nouveau pour lui. Alors c'est pas nouveau pour nous, mais c'est nouveau pour lui. Et du coup, il va voir ça en tant que papa ou ainsi de suite. Les enfants lui demandent des sous pour aller sur son jeu vidéo, donc de fait, il va peut-être se dire que son jeu vidéo, c'est un stigmate du capitalisme, par exemple. Parce que ça lui demande des sous. Sa carte bleue, il la crame pour ses oui. enfants. Ah oui, mais alors ça,
1: c'est le, le média en tant que tel. Le média en tant que tel. Euh... L'achat de l'objet. L'achat de l'objet, comment tu le consommes, les modèles économiques aussi du mmh. jeu vidéo. Là, c'est plutôt les modèles économiques. C'est-à-dire qu'avant, tu un jeu vidéo, tu acheté une œuvre ou un média spécifique. Et puis, et puis maintenant, tu as des modèles économiques qui sont particuliers et qui sont de l'ordre de l'abonnement, ce genre de choses, de l'achat de, de contenu additionnel, de DLC, de skins, de machin. Où là, c'est une question de modèle économique. Mais par rapport au sujet de base, c'est-à-dire quelles sont les, les idées euh, qui sont portées par certains jeux vidéo, euh, on parlait d'Ubisoft la dernière fois, comment tu peux dire que tes jeux vidéo ne portent pas d'idées politiques alors que la moitié des,
0: de tes IP sont estampillés Tom Clancy alors dans ce cas-là, on va revenir aussi, et quand on parle d'idées politiques, de quoi parle-t-on exactement Parce que moi j'ai fait une dérive sur les sous, là tu me parles de Tom Clancy, est-ce que dans les idées politiques, on a quelle matière Tom Clancy par exemple, c'est quoi
1: bah, Tom Clancy, t'as une vision très occidentale des rapports euh, internationaux. Enfin, c'est un
0: écrivain de romans de guerre, c'est okay. ça D'espionnage D'espionnage. Ok,
1: de cyberespionnage, je crois même. Alors, je ne sais pas si c'est du cyberespionnage, mais d'espionnage. Alors, peut-être qu'avec le temps et Ubisoft, c'est devenu du cyberespionnage, mais vu euh, l'époque des bouquins, je ne pense pas que c'était du cyberespionnage, mais tu portes forcément une vision occidentale du monde, ce qui est pas, enfin, en tant que tel, ce n'est pas spécifiquement pas un problème. Hein, hein. Déjà, tu as aussi. Mais c'est simplement qu'après, tu as une représentation de. Il y a un très bel exemple là-dessus, c'est civilisation. D'accord. Tu choisis ta civilisation, ton leader. Donc, déjà, tu as la figure du leader en tant que tel. Donc, c'est déjà une façon de d'envisager les choses. Donc si là, je, je prends
0: suis... la Chine, j'ai ma J'ai Mao Zedong quoi Oui, ou...
1: ou tu peux prendre un mongol genre Geng... Genghis Khan, ou tu vas prendre donc, Napoléon comme je disais, Cléopâtre si tu prends des Égyptiens. Enfin, tu vois.
0: Un conquérant, un empereur. Mais la logique,
1: est la... la logique est de conquérir, la logique est d'avoir une diplomatie plus ou moins importante, de... de faire la guerre, etc. Donc là, pour le coup, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le jeu vidéo va potentiellement, te donner l'opportunité de faire de la politique différemment. Je vais faire la guerre. C'est la
0: politique pour les nuls, là Civilisation, par exemple tu Non, par non, le pas d'un du leader, tu t'incarnes Non, incarnes non tu... ce que je veux
1: dire, c'est qu'on a beaucoup parlé du fait qu'il y avait de la politique dans les jeux vidéo, qu'il y avait des messages qui étaient conscients ou inconscients, mais qui étaient véhiculer. portés, véhiculés. Okay. Mais tu as aussi des, euh, des jeux vidéo qui, via leur gameplay, soit vont te donner le choix d'agir de telle ou telle façon, de façon très vulgarisée, de te donner un choix. Euh, bah, civilisation, euh, non, je vais passer un accord avec, euh, ou une alliance avec euh, la, la civilisation d'à côté plutôt, la reine d'Autriche exactement, plutôt que, de, plutôt que de faire la guerre. Et pour prendre un autre exemple, tu prends Paper, please. Ah. Donc là, tu vas de Lucas Pope. De Lucas Pope, tu vas te retrouver dans une dans une euh, société qui ressemble beaucoup à une société soviétique, hein, à l'ancien URSS, même si c'est pas dénommé comme tel. Et les actions que tu vas mener, euh, la façon dont tu vas bien vérifier les papiers de chacun, va avoir des conséquences sur l'argent que tu vas récupérer. Si tu oublies euh, un tampon, un tampon, etc. Tu auras moins d'argent. Mais par contre, si tu n'oublies pas le tampon, la personne euh, va partir en prison, euh, alors que c'était potentiellement une personne qui avait pour objectif de libérer. Euh, le pays du joug de la, de la dictature. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, tu as un message politique qui est fort, c'est-à-dire bah, les dictatures, c'est pas top, euh, la liberté individuelle, collective, politique, c'est quelque chose de positif, ce qui est clairement porté par Paper Please. Okay. Et de l'autre côté, tu as aussi une charge sociale, c'est-à-dire toi, tu es, si tu gagnes de l'argent, c'est pour nourrir ta famille, la soigner, ta belle-mère, ton père, tes enfants, etc. Donc tu as à la fois le message politique vis-à-vis -vis des dictatures et du contexte global du jeu, et puis tu as aussi ben, un message politique vis-à-vis -vis de qu ce que c'est que de s'en sortir quand tu es pauvre, quand tu n'as pas le choix, n'as pas la, le privilège de choisir, d'avoir une lutte vis-à-vis d'un empire, et, enfin d'un empire, d'une dictature plutôt.
0: Il faut préciser dans Père please, dans le, dans le gameplay c'est qu'en gros, il faut que tu fasses du chiffre d'une certaine façon, il faut que tu fasses entrer à la frontière beaucoup beaucoup de gens. Plus tu en fais entrer, plus tu gagnes de l'argent. Cet argent, à la fin, t'es compté ou décompté pour te permettre de payer le chauffage, la nourriture, le loyer, les soins du petit qui est malade, et ainsi de suite. Et de cette déduction, bah, tant que tu es à zéro ou positif, bah, tu vas pouvoir continuer à exister dans cette société. Si tu passes en négatif, par contre, tu peux finir en taule. Et les arbitrages que tu peux être amené à faire, c'est justement ce que disait Adil, c'est que quand tu tombes avec quelqu'un que tu estimes devoir laisser passer parce qu'il va peut-être libérer le peuple, ben tu peux te dire « Ok, je vais perdre 500 balles ou 200 balles de pénalité pour laisser passer ce monsieur qui va peut-être libérer le peuple, mais alors si je perds ces 200 balles, je ne pourrais peut-être pas payer l'assurance du petit pour soigner, ben je ne sais pas, ça, ça bronchite, non, c'est plutôt la tuberculose dans le jeu parce que c'est hardcore. » Et puis c'est pas l'assurance, c'est juste les médicaments, il n'y a pas d'assurance. Hein. Voilà, exactement. C'est
1: précisément un jeu qui maîtrise son message politique, dans le sens où il y a à la fois une portée politique par le contexte du jeu, par euh, son histoire, et, et aussi ce que tu y fais, c'est-à-dire par le gameplay. Donc as à la fois une question de message politique, et puis t'as aussi une question de... Gameplay qui met, en, qui met en jeu des idées politiques par les choix que tu fais. Et en fait, cette double lecture, cette, cette double façon de faire entrer un message politique qui est assumé par Lucas Pope, c'est-à-dire, en gros, la démocratie, c'est mieux, de, être pauvre, c'est pas bien. Si je dois vulgariser le message politique clair, de Lucas Pope, ouais. Pope c'est exactement ça. Le fait de le faire passer à la fois par le cadre du jeu, par son contexte, et en même temps par son gameplay, c'est pour moi la définition même d'un jeu qui a une ambition politique et qui la réalise formidablement bien. On n'a pas parlé encore de Call of Duty. Euh, pour <rire> moi, c'est, enfin, moi j'ai arrêté de jouer à Call of Duty quand j'ai
0: décidé d'arrêter de tuer des Arabes, en fait. Dans un Call of Duty, on entendait ça. Si jamais il tente de s'échapper des montagnes, il n'y a qu'une route unique sur un personnage du jeu Call of Duty. Modern Warfare, sorti en 2019, c'est la Highway of Death. Les Russes l'ont bombardé durant l'invasion, tuant des personnes qui tentaient de fuir. Alors Le scénario ici décrit se déroule dans un pays fictionnel, mais la Highway of Death, ou Autoroute de la Mort, est un événement très bien connu de l'histoire de l'armée américaine lors de la guerre du Golfe en février 1991. La coalition menée par l'armée américaine a bombardé sans discontinuer l'armée irakienne qui se repliait via la route reliant le Koweït à Basora en Irak, un acte considéré comme une violation directe des conventions de Genève en 1949. Dans Call of Duty, en revanche, moderne, warfare, l'attribution de ce bombardement aux forces russes, quand bien même l'événement prend place dans un récit fictionnel et dans un pays imaginaire, a été perçue comme une réécriture pro-américaine de l'histoire. Donc Call of Duty, et ce n'est pas la seule fois dans Call of Duty, reprend des événements réels et renverse sa signification et fait jouer les joueurs là-dedans. Est-ce que dans ce cas de figure, toi, Adil, tu trouves que c'est de la propagande peut-être euh, oui, oui c'est du niveau de la propagande.
1: C'est du niveau de la propagande, euh, qui... mais c'est du niveau de la propagande sans que ce soit une propagande d'État. C'est ça qui est compliqué aussi. cest que quand tu parles de propagande, généralement, tu t'attends à ce qu'il y ait un, un État, qu'il soit dictatorial, que ce soit une démocratie, ce n'est pas le sujet. Hein, tout le monde fait de la propagande, euh, qui switch l'histoire, euh, qui, qui la remet à, à sa façon pour avoir une, la, meilleure, la meilleure vision de ses propres intérêts c'est-à-dire euh, la position de l'Amérique dans le monde, par exemple. Euh, et donc, le fait qu'ils aient fait ça, ce qui est au moins extrêmement maladroit, pour ne pas dire autre chose, c'est assez révélateur du fait qu'ils sont conscients qu'il y a un message politique dans leur jeu. Sinon, ils auraient laissé euh, les États-Unis euh, bombarder euh, l'Irak. Euh, mais ça, c'est absolument insoutenable pour un éditeur comme Activision, qui s'adresse avant tout à un public américain et ou occidental. Du coup, tu switches, ce qui prouve bien que les jeux vidéo sont
0: chargés de politique et véhiculent des messages. Ce qui est étonnant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une double connexion. Moi, j'ai regardé justement par rapport à Call of Duty pourquoi ils avaient cette, cet aspect-là. Alors après, ils sont américains, ils sont patriotes, ils ont le droit, ce n'est pas, pas interdit. C'est juste cette réécriture, elle est assez intense. Je regardais aussi autre chose. Avec Call of Duty, j'avais remarqué, enfin c'était une déclaration d'un... D'un vendeur d'armes américain qui avait passé, ils avaient passé un accord avec l'équipe de Call of Duty pour que la représentation de certaines mitraillettes soit mise en valeur dans les jeux Call of Duty parce qu'ils estimaient que les joueurs de Call of Duty n'étaient pas simplement des joueurs de jeux vidéo, mais vu qu'ils étaient exposés à la marque, la marque du coup des, des fusils et des revolvers, c'était des clients potentiels. Et c'était un truc qui avait été révélé dans un journal. Je n'ai pas la référence là tout de suite. Je, je la remettrai dans les, euh, dans les infos de podcast. Mais en gros, c'est comme une association publicitaire. Et du coup, ils avaient si fait en sorte que ces, euh, le son de ces, ces, ces mitraillettes, leur représentation, soit valorisée dans le jeu pour que les gens, les joueurs, hein, s'en emparent.
1: La question n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal. La question est bien de de continuer à poursuivre cette discussion qu'on a eue dans le premier épisode, à savoir que tout jeu vidéo peut porter, et généralement porte, un message politique inconscient ou conscient. Dans le cadre de Call of Duty, euh, il suffit de jouer un peu à Call of Duty pour, savoir, pour ressentir, et je pense que c'est peut-être plus facile en tant que Français, parce qu'on a toujours cette, cette vision des États-Unis impérialistes qui auraient pris notre place dans le monde, à savoir la grande France qui n'existe plus depuis très longtemps et qui n'a pas vraiment joué le même rôle, mais le côté un peu messianique des États-Unis dans leurs relations internationales, tu le ressens dès que tu allumes un Call of Duty. Si tu joues à Call of Duty 2, sans parler de guerre moderne, sans parler d'opposition avec les armes, et vraiment pour buter des nazis, oui. ce qui est euh, un truc toujours légitime, hein, buter des nazis. Donc, euh, et, et ça aussi, c'est politique. Les nazis, ce pas des Allemands, ce pas des gamins de 16 ans qui sont envoyés là de force, etc. C'est des nazis de toute façon.
0: Au début de Call of Duty, enfin Medal of Honor, puis Call of Duty, postulat de base, on était dans la guerre, c'est post-Sauver le soldat Ryan, mmh. et on avait en fait un récit sur lequel les historiens et les alliés dont on fait partie avaient déjà décidé qui était l'ennemi. Tout était consommé, tout était ancien, on était dans la mémoire et les Call of Duty étaient dans la mémoire, c'est-à-dire qu'on revivait des événements passés qui illustraient effectivement la gloire américaine, parce que le rôle des Américains était très tangible et réel et euh, valide, mais les suivants en gardant ce parcours initial, nous ont entraînés sur des les zones étaient plus grises. Les choix des Américains étaient plus gris aussi. Et c'est ça qui est un peu étrange, je trouve. On est toujours face à des héros suprêmes, un peu idéalisés, des légendes quoi. Tu te poses jamais trop trop de questions quand tu joues à un Call
1: of Duty. Ton personnage lui se pose rarement beaucoup de questions. C'est vachement dur, c'est oh, vachement dur, etc. Tu vois, des atrocités. La Shoah n'existe pas dans Call of Duty 2, par exemple. Ça, ça aurait pu être un choix éditorial d'Activision, de se dire, ok, il y a des missions, le débarquement, etc. C'est spectaculaire, c'est cool, ok, très bien, on va pouvoir faire plein de scènes d'action. T'as pas de scène où tu vas libérer un camp, etc. pour aussi mettre... Euh...
0: Ça, c'est quelque chose... C'est délibéré aussi, selon toi
1: ben,
0: C'est dur de dire ça, parce que... Ben, c'est pas fun. Mais il n'y a rien qui est fun. Il y a des ah tas bah, de scènes si, Duty si, qui si. sont pas
1: fun. Ah non? Bah, Si, si, c'est fun de buter des gens. Ça aussi, c'est un message politique par ailleurs, mais c'est fun de buter des gens. Ne pas s'interroger sur le fait que buter des gens dans un cadre, entre guillemets, Realiste, hein. réaliste, il n'y a pas de message politique derrière. Si tu joues à Arma, et que tu te dis simplement, non, c'est qu'un jeu, enfin, c'est juste rigolo de jouer à Arma, euh, qui est donc un FPS... Ouais très réaliste, ou c'est simplement une réplique de guerre, mais pour le coup très réaliste, pas du tout comme... Une simulation, une... donc Une simulation, exactement. Avec un contexte qui est un peu neutralisé, si tu veux. Heureusement, parce que c'est tellement une simulation. Exactement. Tu sais pas, Overwatch, c'est pas un... un univers fantaisiste, si tu veux, où là, le... le fait de neutraliser, de buter des gens, etc., peut se considérer comme quelque chose de marrant. Mais le fait de découvrir un camp de la mort et de mettre des gens complètement décharnés... Euh, des survivants décharnés d'un camp de la mort, c'est quelque chose qui n'est pas audible dans un jeu vidéo. Pourtant, ça aurait eu un, une portée politique assez forte. et dans le cadre de Call of Duty 2, ça aurait eu un, un sens, si tu veux, un sens à la libération que tu mènes via le débarquement qui est la première scène et, euh, et aussi une justification. Ils auraient pu aller au bout du sujet et ça ne, ça ne serait pas allé à l'encontre de leur message politique, mais ça serait allé à l'encontre de ce qu'il voulait faire pour le jeu, c'est-à-dire garder quelque chose de fun. Et là, on reboucle avec le sujet. Le jeu, c'est juste pour rigoler. Je... Oui, évidemment, le jeu, c'est juste pour rigoler, mais ça n'en reste pas moins une œuvre culturelle,
0: médiatique, donc ça porte un message. Ailleurs, par contre, euh, Ubisoft a aussi développé des jeux pour l'armée américaine. Après les attentats du 11 septembre 2001, apparaît le, le jeu America Army, développé par Ubisoft, et l'armée américaine. C'était un jeu pour euh, améliorer l'image des Américains et inciter les joueurs à s'enrôler pour défendre leur nation. Mais il y a aussi un pendant dans l'autre camp. Si vous voulez arrêter de tuer les méchants arabes, vous pouvez aller tuer d'autres gens. Par exemple, dans Under Ash, vous pouvez incarner Ahmed, un combattant palestinien qui s'oppose à Israël. Donc il y a des pays qui développent des jeux pour recruter des soldats ou des militaires. Ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. En France, on n'a pas du tout la même approche. On fait pas du tout ça parce que euh, euh, en France, les, les, les militaires français ont vraiment à cœur de garder une réalité dans la, dans la guerre. Ce n'est pas un jeu. Et du coup, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils font de la publicité dans les jeux, dans par exemple le jeu PES 10 ou bien dans Street Pro Soccer ou dans euh, Colin McRae Dirt 2 ou dans NBA Live 10. Il y avait de la pub pour l'armée française. Euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça, à dire bah, c'est deux logiques
1: extrêmement différentes, effectivement. C'est euh, toucher un public, ça c'est une chose. Via de la publicité pour euh, convaincre, euh, c'est un panneau publicitaire au même titre que celui que tu as à ton arrêt de bus. Ouais. Et de l'autre côté, c'est la, toute la difficulté des jeux qui ont été développés pour l'armée amé américaine ou pour d'autres euh, armées d'ailleurs. C'est euh, laisser croire que la guerre est aussi fun que le jeu auquel tu joues. <rire> non, mais c'est toute la, 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 la problématique morale de ce genre de, de démarche. Tu pense que, que c'est
0: plus un débat moral qu'un débat politique
1: Ah bah, faire croire à des gamins de 17 ans que prendre un M16 et buter quelqu'un, c'est rigolo dans un jeu, bah, viens le faire à l'armée. Pour moi, oui, il y a une question morale là-dedans. Enfin, j'ai un... L'armée, c'est un métier, c'est une formation, et c'est une formation notamment à ce que tu vas vivre et ce que tu pourrais rencontrer plus tard. Enfin, je veux dire, Il y a des enjeux qui seront certainement rapportés après. C'est comme si, <rire> comme si euh, tu disais « Non, mais euh, tu veux pas devenir chauffeur de taxi euh, Tu as, as joué à Crazy Taxi ?» enfin, C'est du même euh, registre. Parce que, euh, évidemment, Crazy Taxi, qui était un jeu un peu loufoque, où tu faisais le taxi et tu essayais de rouler le plus rapidement possible pour prendre et déposer des gens. Donc, c'était absolument
0: pas ça l'objectif. Mais là, on voit bien que de toute façon, l'armée, le but, c'est pas de former des soldats. Le but, c'est susciter une, une stimulation, un intérêt, une envie d'être soit patriote, soit de, de défendre son pays, de, de voir que effectivement tu vas aller dans plein d'endroits et manipuler des, des, du matos et être en fraternité avec tes camarades et être soutenu face à une adversité qui, normalement, est intangible. Et quand tu es adolescent, euh, le fait d'avoir une adversité tangible, ça peut faire beaucoup de sens. C'est efficace, en fait, c'est ça que je veux dire.
1: Oui, 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 mais ça ne retire euh, en rien euh, la question morale que je soulignais, euh, moi, qui me semble un peu problématique. Euh, c'est un, un, une œuvre de propagande qui pose question, moi, j'ai je, je, mon avis sur le sujet. Mais c'est euh, aussi un vecteur de politique. On parlait de la Seconde Guerre euh, mondiale tout à l'heure avec Call of Duty. Il euh, y a un jeu d'Ubisoft qui parle de la Première Guerre mondiale. Soldat inconnu. Soldat inconnu, qui, euh, et qui pour le coup a un message politique assez fort, et qui est justement de souligner... La dureté de la guerre. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on en
0: parle, le jeu J'aime jouer et qui nous a touché. Ah que... bon, on en parle très fréquemment parce qu'il est touchant, émouvant, documenté correctement. Il n'interprète pas, des... pas la réalité, il touche au cœur. Et il donne l'impression de très peu prendre parti. Tu vois la situation
1: dans les deux camps et il n'y a pas de bon ou de méchant parce que le seul problème de cette situation, c'est la guerre en tant que
0: telle et les conséquences pour les humains qui la subissent ou qui la vivent. La guerre est vécue comme une fatalité et tous les personnages qui, euh, qui se déplacent dans ce, ce champ de guerre essaient juste de survivre et de passer cette énorme difficulté qui bouleverse leur vie quoi qu'il arrive. On n'est pas dans le métier de la guerre, on est dans euh, le témoignage de, de la guerre, du combat et ainsi de suite, et avec l'idée qu'il y aura un lendemain.
1: Et ça n'empêche pas le jeu de porter certains stéréotypes euh, comme la représentation de l'américain... Euh dans le jeu, qui est un gros balèze, euh, un peu bas du front, euh, alors que t'as des personnages allemands ou français qui sont un peu plus euh, fins, on va dire ça comme ça. Tu vois. Donc, euh, donc là aussi, une fois de plus, il y a de la politique. Malgré tout, bah ouais, les Américains, ils sont cons, quoi. <rire> non, non, mais je suis, tu vois, c'est aussi ça. Ils sont cons, ils sont bas du front, mais putain, ils sont sympas quand même, ils nous sont bien aidés.
0: Dans Soldat inconnu, effectivement, il y a euh, des stéréotypes. Il y en a un en tous les cas. Il y en a un alors que le jeu est très fin et vraiment. Jouant. On vous le conseille. Hein, on vous le conseille à chaque épisode presque. Enfin, non, je déconne. Mais euh, sérieusement, c'est un des meilleurs jeux d'Ubisoft, de mon point de vue. Il y a un stéréotype, euh, l'américain qui est bas du front et qui se trouve être noir. Il en faut bien hein, de temps en temps. Ça a mis du temps hein, à
1: avoir des des noirs. Ce que tu peux constater dans le comics, tu commences à le voir aussi dans le jeu vidéo. N'empêche pas des levées de boucliers parce que Spider-Man est noir et c'est un scandale, ce genre de choses. Mais euh, c'est vrai que si tu regardes le jeu vidéo dans les années 90, euh, on était tout émoustillés à l'idée de se dire que Lara Croft était une femme et qu'elle était héroïne. Ça a mis un temps pas possible. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de, de femmes qui ont apprécié le fait d'avoir une héroïne en dépit des stéréotypes que cette héroïne portait. Mais bon, mais la question de la représentation. Euh, du genre, euh, des sexes, de... de la sexualité aussi. De la sexualité, sa variété.
0: Euh... Il y a eu Mass Effect quand même. Mass Effect euh, dans, un, dans un registre jeu généraliste un peu pour tous, de la science-fiction. Et on pouvait être euh, ce qu'on voulait dans son. Enfin, pas mal de genres en tout cas. Et euh, varier ses sexualités.
1: Ouais, on pouvait varier sa sexualité. D'ailleurs, c'était. Euh à l'époque, c'était... Mind-blowing Ouais, c'était mind-blowing. Il y avait des levées de boucliers absolument incroyables sur le sujet aussi. La... Oui, il y a toujours des
0: boucliers élevés ah, pour bah, tout la communauté
1: quoi. jeux vidéo, enfin, en tous les cas, celles qui s'expriment le plus, euh, c'est aussi un sujet, hein. c'est-à-dire qu'il y a de la politique dans le jeu vidéo, mais euh, il y a aussi de la politique dans les communautés de jeux vidéo. Donc, enfin, euh, je, je passe les sujets fortune, chan etc., qui sont quand même des vecteurs d'idées.
0: Euh, Ou le forum euh, jeuxvideo.com.
1: Donc, euh, donc voilà, mais effectivement, la représentation... Euh, le fait d'avoir une héroïne lesbienne, euh, ce genre de choses, euh, ça a pris énormément de temps à apparaître, et puis c'est quand même extrêmement rare dans les productions euh,
0: mainstream, triple A. Tu commences à, à le voir dans, dans la production indépendante. J'ai eu la chance avec, justement, le podcast J'aime Jouer, et surtout les gens qui viennent ici, parce que j'apprends beaucoup de choses. On m'a ouvert aux jeux indépendants, quand même, et sans ça, j'aurais jamais vu tous ces sujets. J'avais l'impression de voir une nouvelle littérature, en fait. Tu arrives, et as un pan, et il y a plein de gens que je ne connais pas, que j'ai jamais vus, peut-être parfois même dans, le, dans la vie réelle, euh, et je découvre leur façon de vivre et ainsi de suite grâce aux jeux indépendants. Moi, il y a un jeu qui m'avait beaucoup marqué, c'était un over lost Phone. Ça joue sur téléphone et toute l'interface de ton téléphone est remplacée par l'interface d'un autre téléphone le téléphone que tu as trouvé. Et tu dois savoir à qui il appartient. Et du coup, tu regardes ses messages, ses textes, ses photos, euh, euh, son truc de son réseau de rencontres pour savoir à qui il a parlé, euh, il ou elle. On, tu sais pas à ce moment-là, tu sais pas qui c'est, c'est un garçon, une fille, et ainsi de suite. Tu commences à découvrir. Et plus tu progresses, tu sais quel est son genre. C'est le premier jeu queer auquel j'ai joué réellement. Et le message qu'il a véhiculé, pour moi, qui suis euh, un mec classique, cis, euh, et ainsi de suite, avec enfin, la terminologie actuelle, hein, je suis peut-être pas à jour, mais... juste pas blanc, quoi. c'est tout. Et Juste Pas Blanc, voilà, c'est le Juste Pas Blanc que, que j'ai pas. Et je me suis dit, waouh Le jeu, j'ai trouvé hyper touchant. Ça m'a euh, permis d'avoir de l'empathie par rapport aux communautés euh, bah, qui avaient ces difficultés. Le fait d'avoir un pas de côté sur euh, d'autres gens, là, j'étais euh, bah, un personnage qui avait des, un positionnement sur la vie qui n'était pas le mien. Et un sujet plus fort, moi, m'a à la fois été récréatif, mais aussi m'a instruit. Et en plus, dans la vie réelle, m'a permis d'avoir beaucoup plus d'empathie pour le parcours de gens que je ne connais pas ou que je touche peu du doigt. Non, il n'y a pas de jeu de mots, les gars. Pour avoir
1: travaillé en politique, je, je prends quand même beaucoup de distance vis-à-vis -vis de, des idées politiques de chacun et je vais enfin, décider d'arrêter de, d'essayer de, de convaincre. Pour moi, le sujet, c'est plutôt, c'est important de savoir d'où vient le jeu. Si tu veux analyser un jeu sous l'angle politique, dans le sens où si ça vient d'Ubisoft, si ça vient de etc., les grandes compagnies, comme ça les grandes sociétés, les grands éditeurs portent en eux un message. De fait. De fait. Quel, Quel que
0: soit par exemple le réalisateur du jeu, s'il si est... Euh, si c'est un jeu éditorial... Il au-dessus de lui. Ok, d'accord. Okay, ah, ça s'est
1: a mis des années et des années avant de pouvoir avoir le choix, de choisir, euh, avoir le choix entre un homme et, un une, homme femme. et une femme le jour où ils, iront, ils décideront d'aller au-delà, c'est-à-dire un homme, une femme ou bah, non défini, laisse-moi te dire que tout le monde va péter un câble, euh, etc. Donc ça, ils le feront plus tard, potentiellement, ou jamais. Tu vois. Mais en tous les cas, le choix de le faire ou de ne pas le faire est un choix politique. La première fois qu'on leur a reproché de pas avoir ce choix, alors que des jeux type Mass Effect, était déjà sorti. Tu pouvais déjà choisir d'être, d'incarner un homme ou une femme. Oui, c'est pas étonnant. Alors qu'il y a pour, déjà un passif. Euh, je crois que c'était pour Assassin's Creed Unity. Et leur réponse avait été non, mais on a envie que les joueurs incarnent véritablement un personnage. Quoi. En gros, c'est, fais pas un menu B12, quoi. Vous choisissez pas ce que vous faites. Il y a une histoire derrière. Tout ça a été construit comme tel. Alors que c'est un jeu Ubisoft et c'est Assassin's Creed, c'est-à-dire l'exact opposé de cette affirmation. Oui, on n'est pas en définition. train de traiter
0: Uncharted ou Last of Us. On est sur effectivement un personnage extrêmement polyvalent à la base. Oui, tout à fait. Et une histoire pff, qui s'adapte dans un sens comme dans l'autre. Donc,
1: euh, une époque où il y avait quand même assez peu de, de relations amoureuses qui auraient nécessité par ailleurs une écriture, une surécriture pour orienter les dialogues en fonction si tu es un homme, une femme, ou si tu t'adresses à un homme ou une femme. Simplement, on les voix, hein, en fait. Hein. C'est pas forcément euh, de définir la nature de la relation amoureuse, mais simplement de faire en sorte que le dialogue soit fluide. Donc, d'où vient le jeu je pense que si vous voulez un peu percevoir quelles sont les, les, les idées politiques véhiculées par un jeu, le plus important est de savoir qui l'a réalisé et surtout qui l'a édité. Ça, c'est le point le plus important. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois qu'on a parlé de jeux qui avaient une vision un peu différente, peut-être plus progressiste, et qui est la gauche, l'inclusion, ce genre de choses, euh, c'est toujours des jeux indépendants. Parce que c'est absolument pas des idées qui sont portées par Ubisoft, Activision,
0: EA, Microsoft, Sony. Ils vont euh... te dire que toutes ces choses-là, toutes ces choses euh, progressistes, comme tu dis, euh, seraient peut-être vecteurs de risque et du coup feraient baisser les ventes potentiellement et que c'est la raison qu'ils font. Je ne travaille pas ça. Je ne juge absolument pas le fait qu'ils ne le fassent pas. Tu fais le constat que je... si ça vient de certains endroits, je... des décisions ont déjà été prises en amont, quoi qu'il arrive. Ah mais c'est même pas des décisions, de toute façon ça se
1: fait de façon fluide, c'est par définition... L... C'est bien la
0: seule chose fluide de ces jeux-là.
1: L'initiative la... ne se prend pas, et t'as pas, un... pas un taré de développeur qui va se dire « Ouais, on va mettre un mec, une meuf, un personnage non défini, et ce sera dans un triple A d'Activision qu'on attend depuis 4 ans. Enfin, je raconte n'importe quoi. » Jamais personne ne fait ça. Et le sujet n'est pas de juger si c'est bien ou c'est mal. Le sujet est juste si vous voulez un peu analyser ce qui se passe en termes d'idées politiques dans un jeu, le plus important, et moi, je ne préjuge pas des idées des autres, enfin, si vous êtes d'extrême droite et que vous avez envie de jouer à un jeu, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, si vous jouez à un jeu indé, genre Undertale ou, euh, ou un jeu de type euh, ou, de, ou de Dontnod, exactement, Life in Strange, euh, je pense que vous serez déçu. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu le sujet. Moi, c'est plutôt ma came, mais bon, voilà, chacun ses idées. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important d'analyser d'où vient le jeu pour pouvoir comprendre les idées politiques. Et c'est absolument pas une façon de dire ah non, mais Activision, ils font pas ça, ou alors Don't. Note, c'est des putains de gauchos qui font chier. Pas ça, le sujet. Le sujet, c'est que pour
0: comprendre, il faut savoir d'où ça vient. Donc, on peut pas alors tenir rigueur de ne pas faire certaines choses ou de faire que ce qu'ils ont l'habitude de faire. L'idée, c'est plutôt aux joueurs de s'informer sur le paysage vidéoludique qui est face à lui, et notamment les producteurs et les éditeurs, pour se dire hey, « Hé, moi j'aime bien les personnages, j'aime bien euh, certains types de jeux, j'aime bien les jeux avec des adolescents, j'aime bien les jeux avec des personnages queers, j'aime bien les jeux avec... » Et ainsi de suite. Et tu vas choisir, bah, par exemple, Atlus. Euh, bah, typiquement, Atlus a eu des tas de problèmes avec les, euh, les représentations des queers. Ça a l'air de s'arranger, mais ils ont fait des choses qui n'étaient pas euh, appropriées comme beaucoup d'éditeurs japonais, euh, bah, bah, tu ne vas pas aller jouer à ces jeux-là. Mais tu joueras à un Don't Nod et ainsi de suite. Et si tu aimes bien les jeux militarisés parce que tu aimes bien euh, l'ordre dans la société, <rire> marée de rien, euh, et bah, tu iras sur certaines, euh, certaines, certaines licences.
1: Ouais, Si tu aimes bien euh, te rassembler et euh, la nation, effectivement, euh, tu peux jouer à Arma. Je pense que ça colle bien avec euh, tes idées politiques. Parce que du coup, il y a de prime abord, pas d'idée politique et tu butes tout le monde. C'est une caricature. Moi, je reproche rien à qui que ce soit. L'important, c'est de savoir où tu mets les pieds, en fait. C'est plutôt ça. Et, euh, et, et du coup, peut-être chercher des jeux qui te plairont davantage selon cet angle. Parce que du coup, il y a de plus en plus de messages politiques et de représentations dans les jeux, quel que soit. L'obédience de cette représentation politique. Et, euh, et si tu as envie d'avoir quelque chose d'un peu, euh, peu plus ouvert ou un peu plus marqué politiquement, c'est important de savoir euh, qui l'a produit, qui l'a édité, qui l'a développé. Si vous pensez qu'il n'y a pas de politique dans votre jeu
0: parce que vous jouez un triple A, vous vous trompez. C'est réussi. En tous les cas, merci. On va plier ce, cet épisode et au prochain épisode, la semaine prochaine, on va s'intéresser aux hommes et aux femmes politiques ah. et aux jeux vidéo. Est-ce qu'ils en parlent Est-ce qu'ils l'utilisent Qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait avec ça Qu'est-ce qu'ils en pensent même Est-ce qu'ils y pensent quelque chose des jeux vidéo Enfin, on verra ça. Voilà, vous avez encore écouté un épisode de J'aime jouer. La semaine prochaine, on va bien s'amuser. On vous donnera peut-être aussi une petite liste de petits jeux qui nous font plaisir. Vous n'êtes pas obligé d'y jouer, mais ils nous ont fait plaisir. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater l'épisode suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. On ne jugera pas non plus l'application, je vous rassure, il n'y a pas de souci. Si vous aimez J'aime Jouer, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Des étoiles dans les yeux, mais surtout sur l'application Apple, c'est beaucoup mieux. Et vous pouvez nous contacter et continuer la conversation sur le Discord de J'aime Jouer. Et d'ici là, jouez bien. Bye bye. Salut Ciao you <laughs>